0: Velkommen til Psykologi i Hverdagen. Jeg hedder Katrine og er uddannet psykolog. I denne podcast fortæller jeg om psykologiske problematikker, som de fleste af os kan nikke genkendende til at opleve i vores hverdag i større eller mindre grad. Derudover giver jeg der enkelt og anvendelige teknikker til at håndtere disse forskellige psykologiske problematikker. Tak fordi du lytter med. dagens podcast-afsnit, der vil jeg bare lige hurtigt sige, at hvis du kan lide at lytte med til min podcast, så vil det betyde rigtig meget for mig, hvis du vil rate den, abonnere på den, eller dele den med andre, som du tænker kunne have en interesse i at lytte med. Og hvis du selv går og overvejer at starte i et terapiforløb hos en psykolog, og tænker, at jeg måske kunne være den rette psykolog for dig, så tilbyder jeg online-terapi, og også en gratis forsamtale. Og det kan du læse meget mere om på min hjemmeside, som jeg har skrevet i beskrivelsen til det her afsnit. Hensigtsmæssig eller hjælp som perfektionisme kan give dig gode resultater, f.eks. høje karakterer, et godt betalt job, eller måske succes inden for sportslige eller kreative områder. Hjælp som perfektionisme, det indebærer perfektionistiske vaner, som der hjælper dig med at få succes og opnå dine mål, imens du nyder processen dertil. Men det er ikke alle former for perfektionisme, der er en fordel. Det kan fx være, at du kan have svært ved at prøve nye ting eller tage en risiko, fordi du frygter af fejl. Måske så har du problemer med at føre planer ud i livet, fordi du bekymrer dig om at begå fejl udskyder ting til sidste øjeblik eller hænger fast i detaljer på måder, som der giver dig en masse ekstra stress. Det kan også være, at du finder det svært at prøve nye ting og træffe beslutninger, og måske arbejder du hårdt for at præsentere et perfekt billede for omverdenen, men inderst inden så føler du dig ængstelig, anspændt og kritisk over for dig selv. Måske kan det virke som om, at uanset hvad du opnår, så er du aldrig god nok. Og hvis du kan ikke genkende til noget af det, så kan det omvendt være, at du er fanget i en uhensigtsmæssig form for perfektionisme, som der kan have meget store omkostninger for dit velvære. Det, der måske er startet som nyttige vaner, er blevet til noget mere destruktivt, og uhensigtsmæssig perfektionisme er forbundet med psykiske problemer som depression, angst, stress og et negativt kropsbillede. Uhensigtsmæssig perfektionisme kan desuden underminere dine mål i livet, så du føler, at du er ude af stand til at bevæge dig hen imod de ting, der virkelig betyder noget for dig. Hvis du selv kæmper med uhensigtsmæssig perfektionisme eller har en nær relation der gør, så er det her og mit næste podcast afsnit netop rettet mod dig. I det her podcast afsnit, der vil jeg blandt andet fortælle om, hvad der kendetegner og driver uhensigtsmæssig perfektionisme konsekvenser ved den her adfærd og så også komme ind på hvorfor man fortsætter med at have den her uhensigtsmæssige perfektionistiske adfærd selvom at det giver en problemer i mit næste podcast afsnit der vil jeg så fortælle om hvordan du kan ændre din uhensigtsmæssige perfektionisme til noget der fungerer bedre for dig således din perfektionisme ikke går ud over dit psykiske velvære men hvad er perfektionisme egentlig? Mange mennesker tænker på perfektionisme som et personlighedstræk, altså noget, der påvirker dig hele dit liv. Men hvis du ser perfektionisme som en del af din personlighed, så er det svært at ændre. Og i det, det faktisk er muligt at ændre ens uhensigtsmæssige perfektionistiske vaner til mere nyttige adfærdsmønstre, der fører til et mere tilfredsstillende liv så giver det mere mening at ansku perfektionisme som forskellige former for vaner og adfærd, som der læres, og derfor noget, som du kan ændre. Perfektionistisk adfærd læres altså og kan være nyttig, altså hensigtsmæssig, eller også uhensigtsmæssig. Og hensigtsmæssig perfektionistisk adfærd, det støtter dig i at nå mål, i at møde udfordringer og skabe et tilfredsstillende liv mens uhensigtsmæssig perfektionistisk adfærd fører til, at du undgår de ting, der skræmmer dig eller gentager destruktive mønstre, som der skader dig i det lange løb. Og der er fem adfærdsmønstre, der er almindelige blandt mennesker med uhensigtsmæssig perfektionisme. Og det er at sætte ekstremt ambitiøse, ufleksible standarder for sin præstation og have en tendens til at hæve de her standarder over tid så er det en intens frygt for fiasko eller fejl, herunder for eksempel sociale fejl og ikke at blive holdt af. Og så er det ekstrem selvkritik og aldrig føle sig god nok, fordi man aldrig kan opfylde sit kriterie for succes. Det er at undgå bestemte situationer, steder eller mennesker, så man undgår følelser af fiasko og selvkritik. Og så til sidst, så er det, at det ofte skaber større problemer, der dukker op i ens liv på grund af den her undgåelse. Og nu der vil jeg så gå lidt mere i dybden med de her fem adfærdsmønstre i den uhensigtsmæssige perfektionisme. Og mens jeg gør det, så prøv at tænke over, om du eller måske en nært stående person oplever en af eller flere af de her uhensigtsmæssige mønstre. Så det første, det er det her med at sætte for høje og ufleksible standarder. Sætter du ambitiøse mål for din præstation og behandler de her standarder, som om de er ubrydelige regler? Og tænker du, at dine mål er for nemme, når du når dem, og så hæver baren for næste gang? Hvis det er tilfældet, så vil du måske ofte ende med at føle, at du fejler, selvom du opnår en hel del. Du vil måske endda give helt op velvidende om, at du ikke bliver glad, uanset hvad du gør. Og det her problem det kan blive endnu større, hvis du også sætter høje standarder for f.eks. kollegaer, venner eller familiemedlemmer. Folk kan føle, at de aldrig er gode nok til dig, hvilket fører til spændinger og måske sammenbrud i vigtige relationer. Og når du stiller urimelig høje og ufleksible forventninger til dig selv, så forårsager det ofte stress for dig selv og andre. Det andet adfærdsmønster, det er det her med frygt og fiasko. En gennemgribende frygt for at fejle, det er kernen i uhensigtsmæssig perfektionisme. Og det kan eksempel omhandle at være socialt akavet, ikke at blive holdt af eller elsket nok, eller ikke at opnå succes inden for uddannelsesmæssige eller karrieremæssige områder. Og frygten for at fejle, den er generelt mere intens, når andre mennesker måske ser der fejl. Så er der den tredje del her, som er selvkritik. Og selvkritik, det er en af de mest invaliderende former for perfektionistisk adfærd, og efterlader dig ofte med en håbløshed og en følelse af at være værdiløs. Dine selvkritiske tanker, de kan kritisere, hvad du gør. For eksempel, jeg gør aldrig noget rigtigt, eller forudsige en dårlig fremtid. For eksempel, det vil aldrig lykkes mig eller kritisere dig selv som person, for eksempel. Jeg er så udulig, jeg er en taber, eller jeg bliver aldrig god nok. Og at bebrejde dig selv på den her måde, ved over en længere periode påvirke dit selvværd og din selvtillid meget negativt. Den fjerde del i den uhensigtsmæssige perfektionisme, det er den her uhensigtsmæssige undgåelse. Og det omhandler, at du undgår ting, der får dig til at føle dig utilpas. Og det er måske meget vigtigt for dig at undgå fejl og undgå fiasko for eksempel på arbejdet. Kan det være, at du enten arbejder hårdere, f.eks. tjekker dit arbejde gentagende gange, eller arbejder i en overdrevet grad. Andre undgår risikoen for fiasko ved at udsætte arbejdet, tage en mere sikker løsning, eller måske helt undgå at tage en bestemt arbejdsopgave, selvom at man måske tænker, at den kunne have været spændende. At undgå ting på de her forskellige måder, kan gøre livet mindre tilfredsstillende på forskellige områder i dit liv. Den femte og sidste del her i den uhensigtsmæssige perfektionisme, det er større livsproblemer. For både undgåelse og selvkritik kan give dig meget større problemer i dit liv, f.eks. eksempel angst, lavt selvværd og depression. Og det er vigtigt at sige, at der er ikke nogen typisk perfektionist. Mange perfektionister de har gode job opnår imponerende resultater og få anerkendelse fra andre, men alligevel så føler de indeni stadig, at de fejler, mens andre perfektionister for eksempel, føler, at de er ude af stand til at starte noget nyt, fordi de er bange for, at de vil fejle. Nu vil jeg så Kort gennemgå mange almindelige uhensigtsmæssige perfektionistiske adfærdsmønstre inden for forskellige områder i ens hverdag. Og prøv at lægge mærke til, om der er noget af det her, som der gør sig gældende for dig i en overdrevet og uhensigtsmæssig grad. Inden for arbejde og uddannelse, der kan det være at arbejde overdrevet uden nydelse. Det kan være gentagende gange at kontrollere dit arbejde for fejl, så kan det være at have svært ved at være tilfreds med, at dit arbejde er godt nok eller færdigt. Det kan være at bruge for lang tid på at arbejde på opgaver, som der kunne være gjort hurtigere. Det kan også være, at du udsætter og bliver problemer med at udføre opgaver inden for deadlines, eller har problemer med at træffe beslutninger, er bange for at træffe det forkerte valg, eller undgår eller har en intens frygt for situationer, hvor du kan blive evalueret. Og så kan det være at undgå muligheder, der er udfordrende, selvom at du synes, at de er spændende. Og inden for hjemmeliv, så kan det være behov for, at tingene skal være overdrevet pænt. Og frygt for, at andre vil dømme dig hårdt negativt, hvis det ikke ser ordentligt ud. Og så kan det være behov for at præsentere et perfekt hjemmeliv for andre. Og inden for familieliv, så kan det være, at du forventer perfekt adfærd fra dine børn. Har en lav tolerance over for fejl og råd. Og det kan være at være irritabel, miste besindelsen eller være kritisk over for andre. Og i andre relationer så kan det være at føle sig bange for at sige noget forkert eller dømt. Altid at have brug for at sige det rigtige. At bekymre sig om at være en god ven og ikke fornærme eller såre andre. At bekymre sig om at blive dømt negativt af andre eller føle angst i sociale situationer. Det kan være at trække sig tilbage fra sociale situationer, fordi du frygter at lave en fejltagelse eller gøre dig selv til grin. Det kan være at søge tryghed og bekræftelse i, at folk kan lide dig. Og det kan være at føle sig konstant svigtet af andre, og mennesker omkring dig har ofte en følelse af, at de ikke er gode nok til dig. Og inden for udseende, så kan det være behov for at se perfekt ud, at være alt for kritisk eller fordømmende over for dit udseende, og at være overdrevet fokuseret på at opnå en perfekt kost- eller træningsrutine. Og her til sidst, så inden for hobbyer, så kan det være at have et begrænset udvalg af interesser ud over ens arbejde eller studie. Det kan være at være tilbageholdende med at forfølge interesser, fordi du ikke føler, at du kan udføre dem efter dine standarder. Og det kan være at undgå fuldstændige aktiviteter, fordi at du ikke føler, at du kan udføre dem efter dine standarder. Og ud fra de forskellige uhensigtsmæssige perfektionistiske adfærdsmønstre inden for forskellige dagligdagsområder, som jeg har gennemgået nu her. Hvad er så de største problemområder for dig? Og hvilke områder bekymrer eller forstyrrer dig mest? Og hvilke vaner vil du allerhelst ændre? Og prøv også at reflektere og skrive eventuelt ned, hvilken slags fiasko du frygter, og på hvilke måder kritiserer du dig selv eller din præstation, hvilke uvenlige eller kritiske ting kan du måske finde på at sige til dig selv, og hvilke ting undgår du for at kunne undgå at fejle og den selvkritik, der følger med det, og hvad er de negative konsekvenser ved den undgåelse for dig. Kan din perfektionisme forårsage så mange problemer, at det er forbundet med andre psykiske problemer for dig, som du måske oplever? Og prøv også at tænke over to eller flere aspekter af din perfektionisme, som du gerne vil ændre. Og overvej herefter, at hvis du opnødte de her ændringer, hvordan vil dit mentale helbred så måske være forbedret? Måske er dine forventninger til dig selv blevet til strenge regler, altså noget, som du altid skal nå. Og måske er de endda nogle gange så umulige, som at stræbe efter absolut perfektion. Sådan standarder, de har en tendens til at lyde som jeg skal altid have 12, mit hjem skal altid være rent og ryddeligt, folk skal altid kunne lide mig, mine børn skal altid være velopdragende, og jeg skal altid se bedst muligt ud. At sætte ambitiøse mål for sig selv, kan være motiverende og få dig til at opnå positive resultater. Men hvis du forventer at opfylde dine standarder for succes hele tiden, og blive ved med at hæve de her standarder over tid, kan det altså forårsage mange problemer. Og rigide forventninger til dig selv vil nemlig sætte dig under et enormt pres, og du vil sjældent opfylde dit kriterie for succes, hvilket altså efterlader dig med en frustration og selvkritik. Så hvilke standarder sætter du for dig selv, er de rigide eller mere fleksible? Der er som sagt ikke noget galt med at være ambitiøs og arbejde hårdt hen imod succes. Problemerne de kommer, når dine forhåbninger bliver til rigide regler, som du skal nå hele tiden. Selvom du ikke behøver at sænke dine standarder, så kan du alligevel drage fordel af at være mere fleksibel i, hvordan du griber dem an på en mere sund måde, der fungerer bedre for dig. Og jeg vil nu have nævnt nævne nogle eksempler inden for forskellige områder på både rigide regler, altså den her mere uhensigtsmæssige perfektionisme, og så også nogle mere fleksible mål, som er en mere hensigtsmæssig perfektionisme. Og prøv at lægge mærke til, hvad der måske karakteriserer din adfærd. Og et eksempel inden for relationer, der kan jo en rigid regel for eksempel være, at alle skal kunne lide mig hele tiden hvor et mere fleksibelt mål er, at jeg prøver at være en god ven. Og inden for forældreskab, så kunne det være en rigid regel at sige for eksempel, at jeg må aldrig blive vred på mine børn. Og så er et mere fleksibelt mål, at jeg prøver at håndtere min vrede på bedste vis. Og eksempler på inden for arbejdsområdet, det kunne være en rigid regel, at jeg skal præstere exceptionelt altid. Hvor et mere fleksibelt mål er, at jeg forsøger at gøre mit bedste. Og eksempler inden for sundhed og fysisk udseende, der kunne en rigid regel være, at jeg må aldrig spise usundt, og jeg skal være tynd. Hvor et mere fleksibelt mål kunne være, at jeg prøver at passe på min krop. Og her til sidst, så et eksempel inden for ens hjemmemiljø. Der kunne en rigid regel være, at mit hus skal altid være rent og ryddeligt. Hvor et mere fleksibelt mål kunne være, at jeg kan godt lide at holde tingene nogenlunde organiseret. Så på hvilke områder i dit liv er dine standarder mest rigide og ufleksible? Og hvordan får dine høje standarder dig til at føle? Frygten for fiasko driver mange af ens uhensigtsmæssige perfektionistiske vaner. Men hvad indebærer frygt for fiasko helt præcist? Frygt for fejl er frygten for, at du vil begå en fejl eller få noget til at gå galt, så du føler dig skyldig, flov, skamfuld og ydmygd. En fiasko det kan være et hvilket som helst resultat, hvor du ikke lever op til dine egne forventninger. Fejl det kan fx omfatte, at man laver en fejl i sit arbejde, at glemme noget, eksempel en aftale, at være akavet eller at blive afvist af andre, ikke at leve op til andres forventninger eller ikke at nå sin mål. Og hvis du i høj grad frygter fiasko på grund af uhensigtsmæssig perfektionisme, så vil du opleve at disse oplevelser er intenst ubehagelige, og at du har en kraftig trang til at undgå dem. Uhensigtsmæssige vaner, de udvikler sig som en måde til at håndtere den her intense frygt for fiasko på. Og på kort sigt så kan det måske give mening for dig at undgå de ting, der får dig til at føle dig utilpas. Men det kan også forårsage meget større problemer på lang sigt, fordi at intensiteten på at undgå frygt kan give større skader end selve det, man frygter. For eksempel at lave en fejl. Og fejl det føles ofte endnu værre, når andre mennesker ser det. Derfor kan noget af det mest underliggende for din frygt og det, der driver din uhensigtsmæssige perfektionisme mest, for eksempel være, at andre mennesker dømmer dig negativt. At blive set af andre som inkompetent, eller ikke at blive holdt af, respekteret eller beundret. Eller ikke at være god nok, eller måske at svigte andre. Fejl og svigt kan udløse skamfølelser, hvor du tror, at det er din skyld, fordi der er noget galt med dig. Skam er en smertefuld oplevelse, som der kombinerer stærke følelser med selvkritik. Og når du føler skam, så ser du dig selv som utilstrækkelig. Du vil måske Dæmme dig for andre, fordi du føler dig værdiløs eller flov og går ud fra, at andre også vil dømme dig på samme måde. Den skam, som du oplever, når du laver en fejl, er årsagen til, at fejl er så smertefulde, og hvorfor du også prøver så hårdt på at undgå dem. At lære at genkende de her følelser af skam, når de opstår, vil give dig mulighed for at lægge mærke til, hvordan du reagerer, om det enten er nyttigt eller uhensigtsmæssigt. Og hvis skammen forstærker en uhensigtsmæssig perfektionistisk adfærd, så kan det at blive bedre til at genkende ens følelser, at skam fungere som et tidligt advarselstegn og på sigt give dig en chance for at gøre noget anderledes, hvilket er noget af det, jeg blandt andet vil komme ind på i mit næste podcast-afsnit. Men prøv at tænke tilbage på de tidligste minde om at ville være perfekt, Måske smed du en tegning væk, fordi linjerne ikke var pæne nok, eller stoppede med at gå til en sport, fordi du ikke kunne gøre det godt nok. Og over tid, så kan de her små handlinger være blevet til langsigtede vaner. Ikke længere bare at smide en tegning ud, fordi den ikke er pæn nok. Du har måske helt droppet det kreative, fordi at du ikke følte, at du kunne gøre det godt nok. Det kan også være, at du måske arbejder hårdt for at tilfredsstille din chef, dine kunder eller din familie, og altså glemmer dine egen behov. Eller måske bliver du ofte hjemme og undgår dine venner, fordi du kommer til at sige noget ægget eller dumt. Og de her langsigtede vaner, de kan påvirke dit psykiske velvære meget negativt. Og de uhensigtsmæssige perfektionistiske vaner, de giver dig et falsk løfte om at du kan få kontrol over dit liv ved at arbejde hårdere, forhindre fejl eller opnå flere ting. Er du måske selv faldet for den her uhensigtsmæssige og falske illusion? Det kan du overveje ved at prøve at tænke over, om du måske er faldet for nogle af de her udsagn, som jeg gennemgår nu her. Jeg føler, at jeg skal få mest muligt ud af hvert minut af min dag. Jeg skal altid arbejde hen imod noget, og jeg skal altid glæde alle En af de store konsekvenser, som uhensigtsmæssig perfektionisme kan have, er at skade dine relationer. Det kan være, at du arbejder så meget, at det går ud over kærligheden og tiden med dine nære relationer. Og det kan også være, at du bekymrer dig meget om, hvordan du ser ud, eller hvad du siger, hvilket forhindrer dig i at skabe dybe forbindelser med andre. Det kan også være, at du er i en ekstrem grad bekymrer dig om, hvordan andre ser dig, og at du ikke føler, at du er god nok til din partner, venner eller kollegaer. At forvente perfektion for andre vil også sag nedninger og konflikter. Folk kan altså finde dig svær og behag og meget kritisk, og de føler måske aldrig, at de er gode nok for dig, og det kan altså nogle gange føre til, at nogle af dine vigtige relationer måske går helt i stykker. En anden stor konsekvens ved uhensigtsmæssig perfektionisme kan være, at du går glip af nogle af de gode ting i livet. For mens nogle mennesker har en tendens til at stræbe mod perfektionistiske standarder og arbejde hårdere og hårdere, så reagerer andre ved at trække sig væk fra de ting, de frygter, som jeg også tidligere har nævnt. Og når det først er klart for dig, at du aldrig føler, at du vil opnå dine høje standarder, så kan det blive svært at blive ved med at prøve på det. Og at undgå at tage forskellige risikoer og føle dig utilpas, kan få dig til at gå glip af mange Vigtige og gode ting i livet, f.eks. arbejdsmuligheder, fordi du forventer, at du ikke vil gøre det godt nok, eller at møde nye mennesker, fordi du er bekymret for, at de ikke kan lide dig, eller måske undgå romantiske forhold, fordi du er bange for at blive afvist. Det kan også være, at du er bange for at prøve andre nye ting, fordi du føler dig sikker på, at du vil se fjollet ud eller akavet ud. Prøv at tænke over, hvad din perfektionisme, den egentlig koster dig, enten i dit arbejdsliv, familieliv eller i din fritid. Men hvorfor bliver du ved med at gøre ting, som der giver dig problemer, og hvordan har du udviklet de her uhensigtsmæssige vaner? Din uhensigtsmæssige perfektionistiske vaner er blevet belønnet på en eller anden måde. Belønninger, det kan enten... Vær noget godt, der sker, f.eks. en positiv forstærkning, eller noget dårligt, som der går væk, som er en negativ forstærkning. Og de her kortsigtede belønninger er meget mere kraftfulde forstærkere end langsigtede konsekvenser. Adfærd, der belønnes med øjeblikkelig positiv eller negativ forstærkning, er mere tilbøjelige til at fortsætte, selv når der er langsigtede uønskede konsekvenser. Og mange uhensigtsmæssige perfektionistiske vaner følger det her mønster, hvor en uhensigtsmæssig perfektionistisk adfærd belønnes, fordi det mindsker risikoen for, at der sker noget slemt, f.eks. en fejltagelse på kort sigt. Og ved at gøre det, så reducerer de her vaner altså ubehagelige følelser som angst og skam, og den uhensigtsmæssige vane fortsætter så, selvom adfærden på længere sigt giver der større problemer. Prøv at over en uhensigtsmæssig, perfektionistisk vane, du har udviklet. Hvad er de kortsigtede belønninger for den her adfærd? Altså, hvilke ubehagelige følelser fjernes, for eksempel, når du gør det? Men hvad er så også de uønskede konsekvenser på langt sigt? Og det var alt, jeg havde og Fortæl i dag omkring, hvad der kendetegner og driver uhensigtsmæssig perfektionisme samt konsekvenserne ved den her adfærd. I mit næste podcast afsnit, der vil jeg som tidligere nævnt fortælle om, hvordan du kan ændre din uhensigtsmæssig perfektionisme til noget, der fungerer bedre for dig, således din perfektionisme ikke går ud over dit psy- psykiske velvære. Men tak fordi du lyttede med i dag, og så håber jeg at du har lyst til at lytte med igen i mit næste afsnit, som er anden del af temaet om perfektionisme. Hvis du kunne lide det her afsnit, så vil det betyde rigtig meget for mig, hvis du vil rate min podcast, abonnere på den, eller dele den med andre, som du tænker, der kunne have lyst til at lytte med. Det er alt sammen noget, der hjælper mig med at nå ud til flere, som der kunne have en interesse i at lytte med til min podcast. På forhånd, tusind tak. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god dag, og sige tusind tak, fordi at du gader at lytte med.